0: Herzlich willkommen zu Vermögen, dem Anlagepodcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Koos und ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge unseres schönen Informationsmediums für die Geldanlage. Wir haben uns diesmal eine bestimmte Branche rausgesucht, die wir uns mal ein bisschen genauer unter Investitionsgesichtspunkten anschauen wollen. Und ich habe mir heute jemanden eingeladen, der sich sehr, sehr gut mit dieser Gesundheitsbranche auskennt unter Investitionsgesichtspunkten. Kai Brüning ist nämlich Fondsmanager der Apo Asset und als solcher für Gesundheitsinvestment zuständig. Kai, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Vielleicht magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörern einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst.
1: Also ich bin jetzt seit äh, ja, 1999, jetzt mittlerweile auch schon äh, 24 Jahre im Investmentbereich bei Gesundheitsunternehmen äh, tätig. Mache das jetzt seit 2011 bei Apo Asset, der Tochtergesellschaft der Apotheker- und Ärztebank. Und bin von der Ausbildung Diplom Kaufmann, als ich mit Gesundheit angefangen habe. Meine Frau kommt aus der Branche. Dann habe ich gesagt, wenn ich es nicht verstehe, frage ich zu Hause nach. Und so ist es immer noch. Verheiratet, zwei Kinder ja und glücklich hier zu sein. Super, dann wissen
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal, wer mir gegenüber sitzt heute und meine Fragen beantwortet. Ja, dann kann es eigentlich auch direkt losgehen. Ich habe schon im Anteaser gesagt, dass
1: Gesundheitsinvestments eben eine ganz, ganz spannende Geschichte sind. Warum eigentlich? Sehr gute Frage, Christoph. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil man auf der einen Seite gerade in Deutschland die Erwartung hat, dass Gesundheit ein Grundgut ist, zur Grundversorgung gehört und eigentlich umsonst ist. Aber trotzdem muss investiert werden. Die Gelder müssen irgendwo herkommen, damit neue Produkte, damit Innovationen produziert werden können und erforscht werden können. Von daher ist es schon mal sehr spannend, inhaltlich. Und zum anderen haben wir natürlich auch all die Erwartungen, Innovation und bestmöglich behandelt zu werden. Und daher ist die Nachfrage auch stabil nach solchen innovativen Produkten. Demografischer Wandel kommt dazu. Die Kundenbasis ist gegeben. Die Nachfrage ist stabil, wird immer größer, weil wir immer älter werden. Und das alles zusammen gemischt mit ein bisschen Regulatorik, die es sehr vorhersehbar macht, wie viel erstattet wird. Das kann man relativ gut prognostizieren. Macht diesen Sektor zu einem stabilen Investmentsektor, sage ich mal. Stichwort
0: stabilen noch mal so ein bisschen auf die Performance des letzten Jahres schaut, weil ja insgesamt kein so richtig tolles Anlagejahr, muss man ja. sagen, dann hat das jetzt im Gesundheitsbereich auch nicht so viel geholfen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Der gesamte Aktienmarkt hat natürlich in den letzten Jahren oder im letzten Jahr insbesondere sehr stark verloren, ist unter Druck geraten. Allerdings kann man hier schon sagen oder auch das hat sich im letzten Jahr wieder sehr schön gezeigt, dass gerade in schlechten Phasen, wo es der Wirtschaft insgesamt nicht so gut geht, der Gesundheitsmarkt sich relativ gut entwickelt, weil er als stabil gilt, weil er als nachhaltig und langfristig gilt. Dieser sogenannte nicht-zyklische Sektor, der nun mal ist. Und von daher hat er sich, sogar wenn man in Euro investiert, hat man sogar noch Geld verdienen können im letzten Jahr. Dadurch, dass der Dollar relativ stark war auch und die Dollar-Investments, die ja den größten Teil der Investments auch mal. Äh, relativ stark waren, hat man als Euroinvestor teilweise sogar noch Geld gewinnen können im letzten Jahr. Okay. Jetzt
0: mal nur mal so eine doofe Frage. Ein Großteil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer arbeiten ja in der Gesundheitsbranche. Das heißt, sie sind quasi aufgrund ihrer Arbeit investiert im Gesundheitsmarkt. Macht es dann Sinn noch vom privaten Vermögen auch noch ganz viel Geld
1: in den Gesundheitsmarkt zu stecken? Ist das nicht ein klumpenrisiko? Ja, das ist eine gute Frage, Christoph. Du musst dir aber vorstellen, dass ich, wenn ich hier in Deutschland Chirurg bin, Kinderarzt, Zahnarzt, wie auch immer, dann bin ich ja wirklich nur hier auf den deutschen Markt fokussiert Und auch äh, die Einnahmen, die ich hier in Deutschland erzielen kann, sind ja relativ überschaubar und der Gesundheitsmarkt bietet so viel mehr. Spannende Märkte, spannende Entwicklungen, Projekte, die in Deutschland nicht oder noch nicht umzusetzen sind, Stichwort Digitalisierung in erster Linie. Da macht es vielleicht mal Sinn, über den Tellerrand zu schauen und als äh, Heilberufler kenne ich ja diesen Markt, ich weiß um den Kundenstamm im Prinzip. Und kann, wenn ich über den Tellerrand schaue und in diesen Sektor global investiere, und das machen wir mit unseren Fonds, dann kann ich auch noch auf Entwicklung, an Entwicklungen im Rest der Welt partizipieren.
0: Das heißt also, ein Großteil dessen, woran man investiert, findet tatsächlich außerhalb von Deutschland statt?
1: Ja, also da muss man leider Gottes schon festhalten, dass immer noch die USA der größte, Markt sind, nicht nur was die Ausgaben angeht, sondern auch was die Gelder, die im Kapitalmarkt fließen, was das angeht, das hat damit zu tun, dass in den USA die Richtlinien zum Beispiel für Versicherer ein bisschen laxer sind, dass ein höheres Risikobudget da für Aktieninvestments oder Eigenkapitalinvestments vorherrscht, dass da einfach viel mehr Gelder sind, die in die Unternehmen fließen und dementsprechend auch viel mehr Innovation da vorherrscht, als das, was wir auch hier leider Gottes in Europa haben Asien kommt auch sehr stark. Also ich habe die Befürchtung, dass wir in Europa so ein bisschen abfallen und hinterher hinken. Okay. Wir
0: haben jetzt über die regionale Diversifizierung schon so ein bisschen gesprochen. Jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie findet ihr dann tatsächlich die Unternehmen dann in den jeweiligen Regionen, in die ihr investieren wollt, in euren Fonds?
1: Ja. Also grundsätzlich, wir haben eine riesen Datenbank uns in den letzten Seit 2005 gibt es den Fonds jetzt äh, in den letzten 18 Jahren aufgebaut, wo ca. 1.600 Unternehmen vermerkt sind mit Kennzahlen, mit Bewertungen, Bilanzkennzahlen etc. etc. Über die 1.600 Unternehmen haben wir einen eigenen Filter drüber gelegt, wo wir so eine sogenannte Vorselektion drüber laufen lassen, nach gewissen Kriterien, Ertragsstärke, Bewertung, Bilanzstärke etc. etc. Und unterm Strich kommen aus diesen 1.600 Unternehmen dann 150 raus, die wir uns dann genauer angucken, mit denen wir uns genauer beschäftigen, die groß genug sind, die liquide genug sind, die, die halt äh, anhand der Kennzahlen attraktiv sind. Wenn man ausschließlich so arbeitet, dann fallen natürlich auch eine ganze Menge Unternehmen unterm Radar durch, die noch keine Gewinne machen wo halt die, gerade die Innovation liegt, von der ich eben gesprochen habe, die erst in zwei, drei Jahren profitabel sind, die heute Finanzierung brauchen. Und diese Unternehmen finden wir halt durch unser Netzwerk, durch unseren Beirat beispielsweise, der uns äh, zuruf, interessante äh, Unternehmen vorstellt, durch Geschäftspartner, mit denen wir in den letzten Jahren immer wieder zusammengearbeitet haben, wo Finanzierungsrunden halt uns gezeigt werden, durch Literaturrecherche, wo man einfach mal drüber stößt, wenn man was liest, äh, wo wir uns dann fragen, lohnt sich das, gucken wir uns das nochmal an und so finden wir dann im Prinzip äh, unsere investierbaren Unternehmen und dann bilden wir daraus ein Portfolio von 50, 60, 70 Unternehmen, wo dann sich alles wiederfindet, also sowohl die großen als auch die mittelgroßen Unternehmen als auch die kleinen Unternehmen über die verschiedenen Subsektoren hinweg.
0: Ah, Okay, das ist interessant. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, ähm, große Unternehmen interessieren uns dann gar nicht, weil mm du ja gerade ausgeführt hast, wie ihr die Unternehmen findet, und dass ihr insbesondere auch kleinere Unternehmen, die erstmal so in der, mm. ich sag mal, Startup-Phase vielleicht sind, bevorzugt,
1: aber große Unternehmen finden in dem vorn dann auch ihren Platz. Also um das vorwegzunehmen, reines Startup machen wir halt nicht. Ne? Wir machen halt nur Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, die also schon ein bisschen größer sind. Nichtsdestotrotz gibt es ja da auch eine ganze Menge, die noch ein, zwei Jahre brauchen, die so profitabel sind. Große Unternehmen gehören einfach für, zu einem Fonds, der halt breit aufgestellt ist im Gesundheitssektor, einfach dazu, weil sie eine gewisse Stabilität halt mit sich bringen. Damit man nicht ganz, es gibt in den USA seit zwei, drei Jahren diesen diesen Arc ETF von dieser Casey Woods gemanagt. Und das ist eine das ist eine Wundertüte, ja. Das, die steigt halt und fällt halt, je nachdem, wie der Markt gerade ist, weil sie nur kleine und hochexplosive Unternehmen drin beinhaltet. Das heißt, sie kann nach oben ist immer, wenn es gerade das zyklische Umfeld toll ist, dann fliegt es und wenn es gerade nicht so gut läuft, dann äh, hat es auch pleite Unternehmen in ihrem Portfolio drin. Wir versuchen das mehr so von der Architektenstruktur anzugehen, dass wir wirklich wie so ein Haus unsere Portfolio so zusammenbauen, dass wir ausreichend große Unternehmen haben, die die gewisse Basis und Breite darstellen, wo man auch Dividenden vereinnahmen kann beispielsweise. Aber dann, und das ist wichtig und das ist eine Basis unserer Investmentphilosophie, dass wir zu diesem sicheren Haus, zu diesem Fundament dann auch noch kleinere und mittelgroße Unternehmen zumischen, die halt das Schmieröl im Motor des Gesundheitssektors sind, wo die Innovation herkommt, wo die Effizienzsteigerung im System herkommen kann, die im Prinzip die Zukunft ausmachen und die wir halt für wesentlich dynamischer halten als als die großen Unternehmen. Wo kommt die bessere Rendite her, von den Großen oder von den Kleinen? (lacht) Ja. Zum Beispiel, wenn wir über den Apro Medical Opportunities reden, der ist 2005 aufgelegt worden, der Apro Digital Health ist 2017 aufgelegt worden. Über die Jahre, die diese Fonds jetzt leben, kommt die Rendite von den kleinen Unternehmen. Das sind die, die halt übernommen werden, die, die halt die Performance-Treiber sind. Wenn wir jetzt die Kurzfristbetrachtung machen, insbesondere Mitte 2021 bis Q2, Q3, drittes Quartal, zweites Quartal, drittes Quartal, 2022, da muss man ganz klar sagen, waren es die großkapitalisierten Unternehmen, die die Rendite am Gesundheitsmarkt gemacht haben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir in unsicheren Zeiten leben. A, dass die Leute halt Sicherheit suchen und wahrscheinlich, wenn ich nicht weiß, wo die Zukunft hingeht, dann suche ich eher sichere, dividendenstarke Titel, die mir einen gewissen Rückzug, einen Rückhalt darstellen. Das haben wir ja auch in unseren Portfolien. Aber steigende Zinsen bedeuten natürlich auch ein schwierigeres Investitionsumfeld für kleine Unternehmen, gerade wenn sie refinanzieren müssen. Es bedeutet unter Umständen auch nicht so ein starkes Übernahmegeschäft, weil ein großer Teil des Investment Cases, wenn wir uns kleine Unternehmen angucken, ist natürlich auch die Frage, ist dieses Portfolio, was dieses kleine Unternehmen hat, vielleicht bei einem anderen Inhaber, bei einem großen Unternehmen besser aufgehoben? Ist es eventuell attraktiv, um übernommen zu werden? M&A Neudeutsch, Mergers and Acquisitions, war natürlich ein Markt, der insbesondere im letzten Jahr überhaupt nicht attraktiv war in Zeiten steigender Zinsen und das sind so kleine, ja das waren so so, so Sandkörner, die sich so bei uns in den Investmentphilosophie-Motor eingestreut haben in den letzten zwei, zwei oder anderthalb Jahren. Und deswegen haben natürlich die großen Unternehmen stärker performt und unser Fonds dementsprechend halt schlechter performt als die breite Masse.
0: Aber ihr seht trotzdem oder ihr glaubt trotzdem an eure Strategie und sagt perspektivisch, du hattest es ja am Anfang auch schon gesagt, kann ich mit kleineren Unternehmen eine
1: interessantere Rendite entzielen als mit den großen? Also besteht aus unserer Sicht überhaupt kein Zweifel dran, an dieser Vermutung halt oder von dieser Vermutung abzu, äh, Abstand zu nehmen, weil wie gesagt, wir haben seit 2005, fahren wir das, äh, wir haben eine Rendite von knapp neun Prozent nach Kosten PA. Wenn wir jetzt mal anderthalb äh, Schwäche Jahre hinter uns haben, dann müssen wir es in Kauf nehmen. Ja, das ist natürlich, entsteht Erklärungsbedarf, gerade weil Kunden ja fragen, warum sind die anderen besser, warum macht ihr gerade im Augenblick das? Aber wenn wir den Kunden direkt äh, in die Augen gucken und unsere Geschichte erzählen, unsere Philosophie nochmal darlegen, dann ist das auch sehr schnell abgehakt das Thema, weil wir einfach langfristig davon überzeugt sind, dass die Philosophie weiterhin und auch unsere Strategie weiterhin funktionieren wird. Ein Risiko, was da natürlich ist, ist halt weiterhin dieser anhaltende Drang zu passiven Investments, zu ETFs beispielsweise. Weil die führen ja im Prinzip dazu, dass Blasen aufgebaut werden, weil dadurch im Prinzip undifferenziert diese großkapitalisierten Unternehmen gekauft werden. Es fließen Milliarden in S&P 500 ETFs, in DAX ETFs, in Eurostox ETFs. Und das sind da diese Riesen-Megatanker, wo die Flut alle Schiffe nach oben hebt. Und es ist im Prinzip vollkommen egal, ob das Unternehmen gut oder schlecht ist. Es ist im Index und von daher wird es gekauft. Und das ist natürlich ein Risiko, was sogenannte Spezialisten wie uns, ich will nicht sagen strukturell benachteiligt, aber damit müssen wir uns halt auseinandersetzen, und wir glauben weiterhin, dass unsere Strategie des aktiven managens des Perlenpickens und der Innovationsinvestitionsförderung halt auch unter Nachhaltigkeitsaspekten einfach stabiler ist.
0: Du hast es ja vorhin schon genannt, zwei Fonds, die ihr tatsächlich anbietet. Und gibt es am Markt noch x andere Gesundheitsfonds, auch unterschiedlicher Art, also welche, die nur in Aktien investieren, welche, die nur in Anleihen investieren, mhm. ETFs hast du eben auch mhm. genannt. Wenn ich jetzt als Neuling sozusagen, also der bisher nicht in der Gesundheitsbranche investiert war, mhm. an den Start gehen will, wie gehe ich davor? Mhm. Was ist
1: aus deiner Sicht die beste Strategie? Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass Gesundheit ja ein, ein Grundverlangen ist, ein Grundgut ist. Ne? Also jeder von uns hat ja irgendwo schon mal entweder selber Wehwehchen gehabt oder hat im Umfeld, familiär oder im Freundeskreis Erfahrungen mit Krankheiten, mit Therapien, mit Produkten gemacht und ein ansatzpunkt wäre natürlich dass ich selber irgendwas gesehen habe und sage mensch das funktioniert so toll und ich glaube einfach daran und ich kaufe mir ganz als einzelanleger einfach eine Aktie von dem unternehmen das wahrscheinlich jeder von uns mal ans aktieninvestieren rangegangen ist. Wenn ich aber die Zeit und auch die Muße und eventuell auch die Entscheidungskraft dazu nicht habe, dann ist es natürlich gerade in einem Sektor wie der Gesundheit, wo es sehr viele binäre Entwicklungen gibt, wo eine klinische Studie ausgelesen wird, die entweder gut oder schlecht ausfällt, wo sich Leute wie ja ich oder, oder meine Kollegen eine ganze Menge Zeit nehmen, um diese Studien vorhersagen zu können, weil wir die klinischen Daten analysieren, dann macht es natürlich mehr Sinn, das auszulagern und ein Fondsinvestment zu machen und das einfach an Profis zu geben, also eine Anlage. Wie wähle ich die richtigen aus? Ich muss mich natürlich mit den Strategien auseinandersetzen. Ich habe unsere Strategie jetzt schon mehrmals angesprochen, dass wir halt nicht nur große Unternehmen uns ausruhen, sondern auch vornehmlich in kleine Unternehmen investieren. Es gibt eine ganze Menge anderer, insbesondere Biotech-Fonds, die fast ausschließlich in kleinkapitalisierte Unternehmen investieren. Es gibt eine ganze Menge Fonds, die nur in großkapitalisierte Unternehmen investieren. Das waren im Übrigen die, die in den letzten anderthalb Jahren auch ganz gut gelaufen sind aber in der langen Frist halt nicht so gut dastehen. Es gibt viele spezifische Subsektoren, wie zum Beispiel die Digitalisierung, wo es in erster Linie um die Effizienzsteigerung im Gesundheitssystem geht, dass ich Fehlbuchung vermeide beispielsweise, dass ich Fehlbehandlung vermeide, wo unser Apo Digital Health halt investiert ist. Wenn man sich auf solche Fokusthemen, wenn man sich die raussucht als Investmentthema, ist man sicherheit halt auch gut beraten, dass man sich ein eigenes Portfolio mit Subbausbestandteilen so dann zusammenstellt. Das wäre eine Anlage oder ein, eine Strategie, mit der ich als Privatinvestor vorgehen würde.
0: Würdest du von den äh, Subsektoren, von denen du gerade sprachst, du sagtest ja gerade so Medikamentenhersteller, haben halt das Problem, entweder läuft die klinische Studie gut oder sie läuft nicht gut. Mhm. Nicht da sicherer, wenn ich jetzt mein Wegen in Richtung Medizintechnik
1: investiere hm. oder halt eben wirklich hm. digital. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Produkte. Zum Beispiel wenn ich den Apo Medical Opportunities nehme, der Macht halt alles. ja. Der ist sowohl im, im Medikamentenentwicklungsbereich, ob es Pharma oder Biotechnologie ist, unterwegs, als auch in der Digitalisierung, als auch in der Medizintechnik. Also der versucht wirklich die gesamte Breite des Gesundheitsmarktes abzudecken. Von daher ist er in sich diversifiziert schon und hat ein gewisses Stabilitätsmomentum im Fonds drin. Ne? Anders als wenn ich jetzt ein reiner Biotech-Fonds wäre oder so. MedTech ist immer eine sehr stabile Beimischung auch. Das ist auch was sehr Spannendes, insbesondere weil MedTech und Digitalisierung und Technologie immer mehr zusammenwachsen. Das sind so drei Gruppen, ja, wo es im Prinzip schwerfällt, überhaupt eine Unterscheidung zu treffen, weil die Symbiose aus Technologie und Gesundheit kommt zum einen über die Softwarehersteller und zum anderen über die Medizintechnologiehersteller und die werden wir in Zukunft bei immer mehr zusammenwachsen sehen. Das fängt mit den Hörgeräteherstellern an, die mit Apple und Samsung Kooperationen eingehen, um ihre Audiogeräte zu optimieren und so weiter und so fort. Also die gesunde Mischung macht und als Beimischung aus portfoliotheoretischer Sicht ist es auf jeden Fall richtig, auch mit Tech hinzuzumischen. Bei Mischung ist vielleicht noch ein
0: ganz gutes Stichwort. Ihr predigt da immer möglichst breit zu diversifizieren. Wie viel Anteil meines Vermögens sollte ich denn in Gesundheit investieren? Kann man da so ein Daumenmaß
1: nennen, wie viel das maximal sein sollte? Ja. Nee, gibt es eigentlich keine feste Regel für, man kann das am Markt halt ausmachen, am breiten Markt macht der Gesundheitssektor ungefähr 20 Prozent aus so Und wenn ich ein Portfolio mir selber konstruiere, was so einigermaßen die Entwicklung in der Welt widerspiegelt, dann kann man das eventuell dann auch als Zielvorgabe geben, dass ich 20 Prozent dann auch in Gesundheit investiert bin von meinen insgesamt 100 Prozent, die ich da in meinen Anlagevermögen habe. Aber da gibt es keine Ziel, keine genaue Zielvorgabe. Es gibt auch Leute, je nachdem, es kommt aufs Alter an, die gar nichts mehr mit Aktien zu tun haben möchten oder je nachdem, wenn wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, ist vielleicht auch richtig so, dass man auf stabil. Auszahl, Investments halt hinarbeitet, aber wenn ich gerade im jungen Jahren, im jungen Alter bin, einen hohen Aktienanteil habe, dann sollten davon auch mindestens 20 Prozent Gesundheit dabei sein. Super. Vielen Dank für deine
0: Antworten und Die Erkenntnisse, die ich jetzt so mitnehme, sind halt, Gesundheit ist eine spannende Branche, was sich doch eine ganze Menge tut. Aber es gibt auch da eben Gesundheit und Gesundheit. Es gibt die ganzen großen Pharmaunternehmen, in die man investieren kann. Es gibt halt die kleinen Perlen, die ihr unter anderem vor euren Medical Opportunities sucht. Eine gute Mischung ist grundsätzlich, wie bei allen Investments, immer angebracht. Deshalb also, gerade wenn ich neu einsteigen will, über Fonds gehen, ist sicherlich keine schlechte Idee. Ich habe im Gesundheitssektor eine gute Beimischung, einen stabilen Sektor, der auch in konjunkturell schwächeren Phasen durchaus noch einigermaßen gut performt. Du hast sogar gesagt, dass wenn man Währungsgewinne mit dazu nimmt, dass selbst im letzten Jahr man hätte Gewinne machen können. Insofern eigentlich eine ganz runde Geschichte. Und wenn ich das zu einem gewissen Anteil meines Vermögens dann auch einfach mal ausprobiere und dort einsetze, ja, könnte ich das ja einfach mal tun. Und das ist äh, vielleicht gar keine schlechte Idee.
1: Das kann ich nur empfehlen. Ich möchte dazu noch sagen, dass ich meine, noch mal, Ich mache das jetzt seit 23 Jahren und die Lernkurve ist immer noch so extrem hoch, weil sich das alles so schnell wandelt und man so viele Neuerungen einfach jeden Tag hat, dass es auch jeden Tag einfach noch Spaß macht, sich den Neuerungen halt zu stellen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das habe ich schon tausendmal gesehen, täglich grüßt das Murmeltier, sondern der Sektor ist im stetigen Wandel, in der stetigen Entwicklung und das macht es auch als Investmentthema extrem spannend.
0: Haben Ärzte und Apotheker dann Vorteil, da einen sie, Vorteil, da sie sich in der Branche gut auskennen, dass sie auch gute Einschätzungen dazu geben können, welche Unternehmen vielleicht interessant sind oder welche Entwicklungen, Trends man äh, verfolgen sollte? Also
1: äh, pauschal kann man es natürlich nicht sagen, weil äh, ein Kinderarzt wird mir wahrscheinlich nicht sagen können, wie die nächsten Alzheimer-Medikamente funktionieren werden. Aber wenn man halt in der Fachrichtung ist und wir haben uns, hatten wir ja schon angedeutet, unser Netzwerk so aufgebaut, dass wir für jede Fachrichtung halt Spezialisten haben, dann haben diese Fachleute dann wahrscheinlich auch eine tiefere Expertise und haben dann mehr Ahnung als Leute, die jetzt nur von der anderen Seite investieren. Also aus Sicht der Unternehmen, die sich von Unternehmen etwas aufschwatzen lassen, was potenziell funktioniert. Wir arbeiten von der anderen Seite, von der Nachfrageseite. Wir fragen die Kunden, glaubt ihr, dass das funktioniert? Und dann haben wir immer die richtigen Antworten.
0: Hey, vielen Dank für dein Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen und ihr fandet es interessant und habt mal über eine über die Branche, die ihr eh gut kennt, mal von der ganz anderen Seite nachgedacht. Insofern freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören an dieser Stelle und für die Zwischenzeit, wenn immer es irgendwelche Anregungen, Fragen, Ideen, sonst was gibt, gerne eine Mail an podcast.atapu.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.